1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فهذه الترجمة باب الإمام بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف الأمر في ذلك كما قال المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى هذا من السنن الثابتة بالأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقاعده عند اهل السنه تلقي كل ما جاء عن الرسول عليه الصلاه والسلام بالقبول والتسليم وعدم الاعتراض والرد لان الاعتراض والرد هو من شان اهل البدع والضلال الذين لا يعظمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقابلون كثيرا من احاديثه ولا سيما ما يخالف منها اهواءهم بالاعتراض والانتقاد والرد وقد ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصح عنه انه قال: إن الله خلق آدم على صورته. قال ذلك عليه الصلاة والسلام في مقام النهي عن ضرب الوجه أو تقبيح الوجه بأن يقال للمرء بأن يقال للمرء قبح الله وجهه او نحو ذلك فهذا منهي عنه منهي عن ان يضرب ان يلطم الوجه او يضرب بجمع اليد او باله او نحو ذلك ومنهي ان يقبح الوجه سواء بلفظه التقبيح او ما شاكلها من الالفاظ التي تؤدي الى المعنى نفسه فنهى عن ذلك عليه الصلاه والسلام ثم علل النهي بقوله فان الله خلق ادم على صورته فان الله خلق ادم على صورته وجاء في الروايه الاخيره التي ساقها وقد صحها الائمه رحمهم الله او جمع منهم قال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن إن الله خلق آدم على صورة الرحمن وهذا حق يثبت كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ويجار من التأويل والتحريف وكذلك أيضا يجار من التمثيل والتكييف فإن صفات الله سبحانه وتعالى كلها الوجه وغيره لا يقاس فيها جل في علاه بخلقه بل كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير وقال سبحانه وتعالى هل تعلم له السمية قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد قال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال فالله سبحانه وتعالى منزه ومقدس جل وعلا لا شبيه له ولا مثال تنزه وتقدس جل وعلا عن المثال وهذا الذي جاء في هذا الحديث من لفظ نبينا عليه الصلاه والسلام وكلامه واعظم الناس تعظيما لله ومعرفه به جل في علاه قال فان الله خلق ادم على صورته وصح عنه في بعض الالفاظ انه قال ان الله خلق ادم على صوره الرحمن على صوره الرحمن هذا اللفظ الذي قاله عليه الصلاة والسلام لفظ حق وكلام حق لأن القائل لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام وهو لا يتنافى مع الآية ليس كمثله شيء الله خلق آدم على صورته لا يتنافى مع قوله ليس كمثله شيء لأن هذا اللفظ لا يلزم منه المماثلة لا يلزم منه المماثلة وله نظائر تدل على ذلك مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام عن أول زمرة تدخل الجنة قال عنهم صلوات الله والسلام والسلام عليه قال يدخلون الجنة على صورة البدر صورة القمر. ومعلوم الفرق بين الآدم والقمر. معلوم الفرق بين الآدم والقمر، لكن قال يدخلون على صورة القمر، على صورة القمر. لا يعني ذلك المماثلة وأن ابن آدم يتحول إلى صورة طبق. صورة القمر ومثل صورة القمر. وإنما المعنى معروف أي في الوضاءة والحسن والجمال والبهاء هذا هو المراد وكذلك قوله في الحديث إن الله خلق آدم على صورته أي خلق له وجها و خلق له في الوجه بصرا وليس الوجه كالوجه ولا البصر كالبصر ولا الصفات التي في آدم كالصفات التي في الله فالله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وقد تكلف أقوام تأويل الحديث وهذا التأويل نهج محدث ليس من طريق الصحابة رضي الله عنهم فلهذا الصحابة لا ينقل عنهم شيء من هذه التأويلات وإنما هي أشياء محدثة جاءت فيما بعد ممن ركبوا الأهواء ولم يعظموا السنن أما الصحابة رضي الله عنهم فإن فإنهم ومن اتبعهم بإحسان تلقوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بالقبول وأمروها كما جاءت وأمنوا بها كما وردت دون تكلف لتأويلات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان قال المصنف هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها ولا يقال فيها كيف ولما لا يقال فيها كيف ولما بل تستقبل بالتسليم والتصديق أما الخوض في هذا الباب بكيف او لما يعني المراد بما الاسئله الاعتراضيه الانتقاديه وهذه دائما على لسانه للبدع دائما على لسانه اهل البدع عندما يورد الحديث يقول لما يعترض وكان الحديث مثل قول أحد الناس عنده لا يتلقى بالتعظيم والقبول فلما هذه الأسئلة الاعتراضية وكيف يعني الخوض في كيفية أمر لا تعلم كيفيته الكيف مجهول لا تعلم كيفيته فالخوض في ذلك من البدع. والخوض أيضا بالأسئلة الاعتراضية لما هذا من البدع من البدع التي تعرف عند أهل الأهواء والضلال وترك النظر كما قال من تقدم من أئمة المسلمين النظر أي الخوض في هذا بالعقل المجرد والفكر القاصر وعن هذا يتولد ما ما وجد عند أهل البدع من اعتراض أو رد أو عدم تسليم لما جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والإسراء والرؤية وقصة العرش أبو بكر
1: المروذي
0: احسن الله لكم قال حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والإسراء والرؤية وقصة العرش فصححها وقال قد تلقتها العلماء بالقبول تسلم الأخبار كما جاءت
1: نعم هذه جادة أهل السنة في جميع الأخبار التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به عن الله أو ما يخبر به عن أمور مغيبة الجادة عند أهل السنة في كل ذلك تلقيه بالقبول تسلم الأخبار كما جاءت وهذا الطريق الذي سلكه أهل السنة هو الطريق الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فالصحابة تلقوا الأخبار بالقبول وآمنوا بها وبما دلت عليه وبلغوها لمن بعدهم من التابعين فتلقوها عنهم بالقبول فهذه الجادة هي جادة أهل السنة والجماعة فيما صح وثبت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يتلقى بالقبول والتسليم وعدم الاعتراض والانتقاد نعم
0: قال رحمه الله تعالى قال أبو بكر المرذي وأرسل أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة إلى أبي عبد الله يستأذنانه في أن يحدث بهذه الأحاديث التي تردها الجهمية فقال أبو عبد الله حدثوا بها فقد تلقتها العلماء بالقبول وقال أبو عبد الله تسلم الأخبار كما جاءت نعم في هذا أن
1: أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة بعث إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يستأذن في أن يحدث بهذه الأحاديث التي تردها الجهمية التي تردها الجهمية فقال أبو عبد الله حدثوا بها حدثوا بها وكأن مبنى السؤال منهما للإمام رحمهما الله تعالى خشية أن يحصل شيء من الجهمية من رد أو تشويش على الجهال والعوام أو نحو ذلك فقال رحمه الله حدثوا بها فقد تلقتها العلماء بالقبول فقد تلقتها العلماء بالقبول والمراد بالعلماء أهل السنة المعظمين لأحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال أبو عبد الله تسلم الأخبار كما جاءت لاحظ قول الإمام رحمة الله عليه تلقتها العلماء بالقبول من كان في نفسه شيء من بعض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يرتضي التحديث بها لأنه أصلا في نفسه شيء منها في نفسه شيء منها فلا يرضى حتى إنه لا يقول لماذا تروى هذه الأحاديث هذا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام كيف يقال لماذا يروى حديث الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه سمعها منها الصحابه وتلقوها بالقبول بنفوس مؤمنه ولم يقع في نفوس ما وقع في نفوس من بعدهم من ظنون فاسده واوهام باطله اوجبت لهم انحرافا عن ال الجادة التي كان عليها الصحابة ومن اتبعهم باحسان، نعم.
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: سمعت أبا عبد الله الزبيري رحمه الله وقد سئل عن معنى هذا الحديث فذكر مثل ما قيل فيه، ثم قال أبو عبد الله: نؤمن بهذه الأخبار التي جاءت كما جاءت، ونؤمن بها إيمانا ولا نقول كيف ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث انتهي بنا. فنقول من ذلك ما جاءت به الاخبار كما جاءت.
1: نعم وختم رحمه الله تعالى بهذا الاثر عن ابي عبد الله الزبير رحمه الله انه سئل عن معنى هذا الحديث. فذكر مثل ما قيل فيه، يعني ان هذه احاديث تلقتها الائمه بالقبول فالواجب ان تتلقى بالقبول وان يسلم بما جاء فيها والا تقابل باعتراب أو انتقاد، ثم قال أبو عبد الله نؤمن بهذه الأخبار التي جاءت كما جاءت ونؤمن بها إيمانا ولا نقول كيف ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث انتهي بنا فنقول من ذلك ما جاءت بالأخبار كما جاءت يعني نؤمن بها كما وردت معظمين لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام متلقين له بالقبول ولا نخوض في التأويلات التي خاض فيها من بعد الصحابة سواء من أهل البدع ورؤوسهم أو من أيضا اشتبه عليه الأمر ودخل في بعض التأويلات كقول من قال إن المراد على صورته أي صورة المضروب أو قال على صورته أي على صورة آدم قال الإمام أحمد هذا قول جهمية وأي صورة كان عليه آدم عليها آدم قبل أن يخلق فهذه كلها تكلفات في تأويل الحديث وصرفه عن معناه وإلا فمعناه ظاهر بين نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرب عز وجل بلا كيف قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا أبو هاني الخولاني أنه سمع ابا عبد الرحمن الحبلي الحب الحبلي أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله انه سمع ابا عبد الرحمن الحبولي انه سمع عبد الله بن عمرو عبد الله بن, بن عمرو رضي الله عنه يقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن جل وعز كقلب واحد يصرف إن...
1: ان قلوب
0: ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن جل وعز كقلب واحد يصرف كيف شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب اصرف قلبي لطاعتك. قال حدثنا ابو عبد الله جعفر بن ادريس القزويني، قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا يحيى بن عبدك القزويني، قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقرئ وذكر الحديث مثله الى اخره.
1: قال رحمه الله تعالى باب الإمام بأن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرب عز وجل بلا كيف إن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرب عز وجل بلا كيف وهذا أيضا من الاحاديث التي وردت في هذا الباب باب الصفات وذكر ما يتعلق ب نعوت الله سبحانه وتعالى فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث الأصابع ذكر عليه الصلاة والسلام الأصابع وما كان مضافا من الصفات لله يجب إثباته وأيضا في الوقت نفسه يجب أن ينزه الرب تبارك وتعالى عن المماثلة ليس كمثله شيء فإن الله جل في علاه كما أن له ذاتا لا تشبه الذوات فله سبحانه وتعالى صفات لا تشبه الصفات تعالى وتقدس جل في علاه عن الشبيه والمثال وقوله رحمه الله بلا كيف أي أن الخوض في شيء من صفات الله بكيف كيف هذا كيف صفته كيف تقليبه للقلوب هذا السؤال باطل سؤال محدث لا يصدر من معظم لحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولهذا التكييف باطل وهم مسالك اهل الاهواء والبدع ولهذا الرجل الذي دخل على مالك قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى هكذا يقول رجل كيف استوى فلما قال رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول امر باخراجه قال ما اراه الا رجل سوء اخرجوه عني فهذه المسالك التي الخوض في صفات الله بكيف هذا سؤال محدث سؤال باطل انما عرف عن اهل البدع والضلال لا يعرف عمن هو معظم لحديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه لان احاديثه صلى الله عليه وسلم تتلقى بالقبول والتسليم ولا يخاف في شيء منها بكيف او لما او نحو ذلك وساق رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعز إذا قال قائل كيف أصابع الرحمن كيف قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كلها بين كيف هذا يقال هذا السؤال محدث هذا سؤال محدث هذا سؤال مبتدع سؤال يا يا إنما يصدر من أهل الضلالة وأهل البدع فإن الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء آمنوا بذلك وسلم ولم يقولوا كيف ولم يقولوا لما هذه الأسئلة جاءت عند من جاء بعدهم ممن ابتلي بشيء من الأهواء وعدم التعظيم لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا صفات الله يؤمن بها كما جاءت وتمر كما وردت ولا يقاس الله تعالى بخلقه ولا يمثل بخلقه فإنه جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال إن قلوب بني آدم كلها بين اصبعين من أصابع الرحمن جل وعز كقلب واحد يصرف يصرف كيف شاء أو يصرف كيف شاء سبحانه وتعالى القلوب يصرفها كيف شاء معنى يصرفها كيف شاء أي ما شاء سبحانه من القلوب أقامه على الدين وما شاء أزاغه نسأل الله أن يقيم قلوبنا على طاعته وأن من الزيق والضلال وأن يحفظ قلوبنا بالإيمان والطاعة والاستقامة على عبادته وأن أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها جل في علاه فإنه خير من زكاها قال الله قال ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم مصرف القلوب اصرف قلبي لطاعتك انظر الآن أثر العقيدة الصحيحة انظر أثر العقيدة الصحيحة لما قال قلوب العباد بين أصبعين من أصاب الرحمن ولدت هذه العقيدة الصحيحة ماذا التوجه إلى الله بالدعاء ولدت التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء الدعاء الصادق الملح على الله بأن يحفظ قلب العبد وأن يصرفه إلى الطاعة وأن يثبته على الإيمان، لأن القلوب كلها بيد الله. كلها بيد الله، فإذا هذا فيه من الفائدة أن العقيدة الصحيحة تثمر المسالك الصحيحة. وللتوضيح أكثر، من يخوض في هذا الحديث مثلا بالاعتراض إن قلوب العباد بين, بين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء من يخوض فيها في هذا الحديث بالاعتراض أو يقول كيف هل يتولد عنده رغبة في الدعاء هل يتولد عنده رغبة في الدعاء يا مقلب القلوب هو أصلا المقدمة التي تسبق هذا الدعاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم بها في نفسه أو في قلبه شيء منها فكيف يتولد عنده دعاء صادق فالمسالك الصحيحة من دعاء وتعبد وأعمال زاكية هي ثمرة الاعتقاد الصحيح هي ثمرة الاعتقاد الصحيح وثمرة التسليم لما جاء عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة رضي الله عنها ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلت أتخشى علينا فقال إن القلوب بين أصوعين من أصابع الرحمن عز وجل ما شاء أزاغ وما شاء أقام قال وحدثنا جعفر جعفر بن محمد الصندلي، قال حدثنا زهير بن محمد المروزي، قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال سمعت سالما الخياط، يقول سمعت الحسن ما لا أحصيه يذكر عن أمه، قالت سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغاه
1: نعم هذا الحديث حديث أم المؤمنين أم أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت ان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان عندها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هذا فيه من الفائدة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر في بيته من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فلما سئلت ماذا كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندك ماذا كنت تسمعين اكثر في دعائه في عندك يعني في البيت قالت كان أكثر دعاء إن يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء ولهذا ينبغي أن يستفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة ألا وهي استحباب الدعاء بهذه الدعوة بالكثرة بالكثرة أن يكثر المرء من هذه الدعوة العظيمة يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه على دينه وفي مثل هذا الزمان فالعناية بهذه الدعوة ينبغى أن تكون آكد أن يعتنى بها لكثرة الصوارف والصواد عن الدين كثرة الفتن التي تعصب بالناس فتهيج في نفوسهم الشهوات الحارفة عن الاستقامة أو الشبهات المبعدة عن الجادة فكم هو بحاجة العبد إلى أن يصدق مع الله في الإلحاح والدعاء بأن يثبت قلبه على الدين ان يثبت قلبه على الدين وهذه الدعوه نظير الدعوه التي في القران ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب قالت كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلت اتخشى علينا قلت اتخشى علينا يعني هل تخشى علينا من من هذا الامر الذي هو انحراف القلب او ميل القلب قال إن القلوب بين أصبعين من اصابع الرحمن عز وجل ما شاء أزاغ وما شاء أقام ما شاء أزاغ ولهذا في الدعوة المتقدمة ربنا لا تزغ قلوبنا الأمر بيده سبحانه ما شاء أزاغ وما شاء أقام أي أقام على الدين على العبادة ثبات على الحق والهدى فالامر بيد الله الامر بيد الله وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يقلبها كيف يشاء فهذه العقيده وهذا الايمان تولد في قلب العبد الصادق كثره دعاء والحاح على الله سبحانه وتعالى بان يثبت قلبه على دينه أن يعيده من الزير والضلال، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن زنبور المكي، قال حدثنا فضيل بن عياض عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكثر أن يقول أعد الإسناد أخبرنا قال اخبرنا ابو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا فضيل بن عياض عن الاعمش عن ابي سفيان عن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فنقول له يا رسول الله أتخشى علينا وقد آمنا بك وآمنا بما جئت به فقال إن قلوب الخلائق بين اصبعين من أصابع الرحمن عز وجل إن شاء هكذا وإن شاء هكذا نعم
1: هذا نظير حديثهم سلمة رضي الله عنها وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن شاء هكذا وإن شاء هكذا أي إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه فهي طوع تدبيره سبحانه وتعالى وفي هذا الحديث أيضا حديث أنس ما يتفق مع ما جاء في حديث أم سلمة من كثرة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة فكما أن زوجهم أم سلمة تخبر أنه كان يكثر من هذا الدعاء في بيته فأيضا اصحابه رضي الله عنهم اخبروا بالامر نفسه انه كان عليه الصلاه والسلام يكثر من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ان تخشى
1: علينا وقد امنا بك وامنا بما جئت به ما يكون عند المرء من آه من اطلاع على العلم وحضور لمجالسه وطول قدم او رسوخ او كثره غشيان او غشيان لمجالس العلم ومواظبة على حفظه لا يركن الى لا يركن المرء الى ذلك لا يركن المرء الى ذلك لا يركن الى ما قد حصله من من علوم او حفظه من متون او حضره من مجالس أو نحو ذلك بل عليه أن يقبل على الله بصدق أن يثبت الله قلبه وأن يعيده من الزيغ ولا يغتر بما عنده من كثرة علم أو نحو ذلك بل عليه أن يكون في قلبه خشية من زيغ القلب وصدق في الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه على الدين وأن يعيده من الزيغ والضلال نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا الهيثم بن جناد الجهني قال حدثنا إبراهيم بن عيينة عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم ثبت قلبي على دينك فقال لهم بعض اصحابه تخافوا علينا يا رسول الله وقد اجبناك وصدقناك فيما جاءت فيما جئت به فقال نعم ان القلوب بين أصبعين من اصابع الرحمن يقلبها قال وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي قال حدثنا حماد بن سلمه عن علي بن زيد عن ام محمد القرشيه عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت يا رسول الله او تخاف؟ قال: وما يؤمن وما
1: يؤمن وما
0: يؤمنني وانما قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل اذا شاء ان يقلب قلب عبد قلب... يقل... قلبه اذا شاء ان يقلب قلب عبد قلبه
1: نعم هذا حديث عائشه لكن الاسناد ضعيف ام محمد القرشيه الراويه عن عائشه مجهوله وعلي بن زيد الراوي عنها هو ابن جدعان ايضا ضعيف نعم
0: عن رحمه الله تعالى وحدثنا الصندلي جعفر بن محمد قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال اخبرنا المؤمل بن الفضل ومحمد بن سعيد الاصفهاني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت عبد الرحمن عبد الرحمن <سؤال> بن يزيد بن جابر يقول حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي انه سمع ابا ادريس الخولاني يقول سمعت النواس بن سمعان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين عز وجل إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك نعم يعني هذا آخر ما
1: ساقه من أحاديث الباب حديث النواس ابن سمعان وفيه مثل ما مر في الأحاديث التي قبله إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى وهو الغرض من سياقة هذه الأحاديث وقاعدة أهل السنة في الجماعة أهل السنة والجماعة في هذا الباب إمرار هذه النصوص كما جاءت وإثباتها كما وردت ألا لا يخاف في شيء منها بتأويل أو تكييف أو تمثيل أو نحو ذلك من مسالك التي ركبها أهل البداع نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا الصندلي جعفر قال حدثنا محمد بن المثنى قال سمعت بشر بن الحارث يقول أما سمعت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وقال صلى الله عليه وسلم قلب ابن آدم بين اصبعين من أصابع الله عز وجل ثم قال بشر بن الحارث هؤلاء الجهمية يتعاظمون هذا
1: نعم كذلك من تأثر بشبه الجهمية يتعاظم ذلك ولهذا يأتي على لسان بعض من يتعاظم ذلك أن يقول كيف هذا أو يقول لما أو أشياء من هذا القبيل فيتعاظم هذا الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثم يتولد عنده الجرأة على الرد أو الاعتراض أو الانتقاد لما صح وثبت عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام، اما الجاده التي عليها اهل السنه فهي قائمه على التعظيم والتسليم. تعظيم لاحاديث الرسول عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام والتسليم بكل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ونسال الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله وان يهدينا اليه صراطا مستقيمة اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزك قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا